0: joillaan ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Piensinut sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tässä jaksossa vieraanani on Etelä-Ranskassa asuva kirjailija Milja Kaunisto, joka on kirjoittanut muistelmansa nimellä Hajanainen, epätäydellinen elämäni. Kirja ilmestyi tänä syksynä Gummeruksen kustantamana. Ja Raakana-podcastin kuuntelijat ehkä muistavat Miljan aikaisemmasta jaksosta. Milja vieraili jaksossa 35 kertomassa kirjastaan Tulenpunainen kabaree. Lämpimästi tervetuloa uudestaan Ranskaan Raakana-podcastin vieraaksi Milja Kaunisto. Kiitoksia. Sinä olet Kirjoittanut paitsi seitsemän romaania myös elämäkerran isästäsi, laulaja Pasi Kaunistosta. Täytyy nyt ihan ensin kysyä, että miten kiinnostuit elämäkertojen kirjoittamisesta romaanien jälkeen, että miksi juuri nyt oli oikea aika niille? No, mun täytyy kyllä sanoa, että tuo isäni biografia oli kyllä
1: pyörinyt mulla, mulla päässä jo useita vuosia. Mä olin miettinyt sitä ja oltiin puhuttu myös kustanen kanssa niin alustavasti tätä mm. kiinnostaa, mutta... Sitten kun kävi niin, että niin kuin tässä hajanainen uudessa kirjassa puhutaan, niin mä sairastuin vakavasti masennukseen ja uupumukseen, niin en voinut kuvitellakaan a, olemani tekemättä töitä. Sehän on täysin mahdotonta jotenkin tällaiselle tyypille kuin minä. Ja toisekseen en sitten voinut kuvitellakaan tarttuvani johonkin suureen historialliseen aiheeseen. Mm. Teolisit oli vähän tuntu sellaiset, että mä että nyt mun, mun isänihän mä tunnen, että mähän voin tarttua tähän. No, sitten myöhemmin kyllä kävi ilmi, että siinä on omat vaikeutensa, se ei ole millään tavalla mikään helppo juttu, tuommoinen isänsä, hmm. isänsä biografian kirjoittaminen missään tapauksessa, että sit, et tavallaan hyvä, etten tiennyt etukäteen, kuinka paljon työtä siinä on. Mutta tämä oli se syy, ja sitten loppupeleissä, koska mulla oli tämä masennus päällä, ja sehän on semmoista niin kun, ekotrippailua siinä vaiheessa, että et on niin kun, oman itsen tutkiskellut, kun haluaa tietää, miksi musta tuntuu täältä. Niin siinä herää näitä isoja kysymyksiä, että miksi mä olen tällainen, minkä mm. takia mun perheeni on tällainen, Ää, miksi musta tuntuu tältä, mistä nämä tunteet ylipäänsäkin tulee, niin sehän siis biografian kirjoittaminen sehän on niin kuin nimenomaan se, se tapa, millä näitä asioita kirjoitetaan auki. Ja koska mun isäni elämäkerta sit, siitä, tuli, siitä tuli hyvä ja siitä tuli rehellinen, mm. niin isä sanoi, että voi kun hyvältä tuntuu, kun tämä kaikki nyt on sanottu. Kaikki ne asiat, hän on pelännyt vuosikausia, sanoi, mm. niin sanottu, että, että kun hän tiesi, miltä musta silloin tuntui, niin sanoi, että voi kultani, että kirjoita tämä ulos. Kirjoita, miltä susta tuntuu myöskin, että sä tulet huomaamaan, kuinka hyvä olo siitä tulee, kun kaikki on sanottu. Ja nimenomaan rehellisesti raakana, niin kuin tänäänkin olemme täällä hyvin, hyvin raakana, <tuh-> niin tota siitä se tuli sitten se, 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 se niinku päätös. Eli kaksi elämäkertaa tavallaan isäni ja sitten mun muistelmat, muistelmahan on aina niinku vain kulma elämään. Mutta tota, ne, ne tuli tavallaan, niinku, ne, ne voi lukea oikeastaan myöskin parina.
0: Vau, wow. hieno, hieno syntytarina. Nyt on pakko kysyä tähän, että, että tuliko parempi olo, kun sait kirjoitettua? Oman elämä siihen, Aivan auki. järkyttävän
1: hyvä, joo jo ehdottomasti, että tässä vastattiin niihin kysymyksiin, että miksi musta tuntuu
0: tältä, nyt mä tiedän. Aivan, no tästä päästäänkin muistelmasi nimeen, joka on hajanainen, niin mitä se tarkoittaa? No siis
1: kuka tahansa, joka on koskaan sairastunut masannuksen edes lievään tai uupumukseen, mm. niin varmaan tietää, miltä tuntuu, kun psyyke niin kuin hajoaa, että ei enää saa kiinni niistä palasista. Ja, ja se semmoinen kauhu, mikä tulee siitä, että voi kauheasti että onko mä tulossa niinku hulluksi. Ja siihen on muuten lohduttava vastaus, että yleensä jos ihminen kysyy itseltä, että onko mä nyt tulossa mm. hulluksi. Ja vastaus on kyllä ei, koska hulluksi tulevat ihmiset ei tiedä tulemansa mm. hulluksi. se on jo niinku tämmöinen lohduttava. Mutta kuitenkin, niin, kun se psyyke hajoaa, niin hajanainen oli siitä niinku tämmönen, totta kai erittäin hyvä johdanainen. Ja vielä kaikkein koska mä saan nainen. Aika on mm-hmm. oleva nainen. Ja mikä oli minusta mieletöntä, on tuo kirjan grafiikka Kummeruksella on tehty niin, että se on kehystetty se hajanainen sana sillä tavalla, että siinä lukeekin siinä sisällä, että ajan aine. Mm-hmm. Eli ihan mahtava niin kuin muistelman myöskin se, että mistä aineesta se aika koostuu, mikä on siis, mistä meidän elämä koostuu, niin se oli minun hienosti löydetty graafikolta
0: myös. Toimi sitten ihan hyvin tämä nimikin. Kyllä, kyllä. Tosi, tosi hieno on, on kansi. Jos käydään vähän läpi sinun elämää, niin. Se on ollut aika vauhdikasta. Olet elänyt elämääsi useammassa maassa. Ranska tuntui sinusta kodilta jo pienenä, kun vanhemmillasi oli siellä kakkosasunto. Niin
1: millaisia ovat ensimmäiset
0: muistosi Ranskasta?
1: Mä olin siis 13, kun me ajettiin ensimmäistä kertaa tämän Le talon portista sisään. Ja tiedät kyllä, minkälaista kun esimurkkuna tai murkui kätenä puberdeetin pauloissa siinä, niin kaikki tuntuu niin vahvalta. Pelkästään ne tuoksutkin siinä vanhassa talossa, se oli siis 200 vuotta vanha talo silloin, nykyään jo melkein noin nyt ihan 300, mutta vallankumouksen aikana on siis rakennettu. Että <tulutuun> joo. Niin se savun tuoksu kun sitä vanhasta takasta, sen ne vuosisatojen kerrostumat ja kun, mitä tuoksuu päärynäpuu, kun ne päärynät kypsyvät ja laakeripuu ja se semmoinen kesän kuuma tuoksu, mitä Suomessa on sellainen aina raikas, vähän sellainen pieni sateenraikas raikas vivahde niin Ranskassa se on sellainen huumaava kesän sellainen kuumuus, joka tuoksuu, niin nehän tietysti ensimmäisenä tulee mieleen. Mutta myöskin se tunne, että mä on historian keskellä. Et, hmm. mulla on vanha talo ympärilläni, niin jossa on tapahtunut, sinne siinä oltiin pellolla taisteltu ö, vallankumouks, ranskan vallankumouksen taisteluita, eli meillä oli ö, siis tota, no, ampuma-aukot Aivan. O- tota seinissä. Eli se, se niin kuin, että... Tavallaan sulle tulee sellainen tunne, että saat osa historian kulkua. Niin se oli ihan uusi uus juttu mulle. Se tuntui jotenkin ihan huivaamalta, se vanha talojen sen tarina. Tuntui niin kuin vähän siinä olisi henget kuiskailu. Ja totta kai niin siitä tämmöinen teinikäisen mieli oikein tarttuu kunnolla mm. meininkin. Ja sitten tietysti mulla on tullut lähiaikona nyt mieleen ne kommellukset, mitä siellä sitten tapahtui. Koska eihän mun vanhempani mitään ranskaa puhuttuu. Eikä me todellakaan mitään ranskaa puhu. Se oli ollut mun vanhemmalle heräteostos, niin kun lähdettiin ekan kerran vaikka jonkun kauppaan, niin koska oltiin lomalla, niin sinne mentiin siis vasta joskus puolen päivän aikana. Nehän oli kiinni. Aivan. Ja me ei tajuttu, kun ei me osaatte Ranskaa, että miksi se on nyt niin kuin juurikin. No sitten me mentiin sinne, tota, odoteltiin aikamme siinä, no sitten lähdettiin sinne puoli-kahden aikaa ravintolaan, niin ravintolakin oli siinä vaiheessa jo kiinni. Ne levittelisivät, että onko tämä nyt joku juhlapäivä, mutta sitten seuraavana päivänä sama <hä-> juttu. Ei tajuttu niitä aikatauluja. Sit, kun vihdoin päästiin ravintolaan, niin, siellähän tulee, niin, ei siellä, ole mitään, niin kun, siellä tulee se työläismenyy. Että ei ole mitään listaa, mistä sä valitset, vaan siellä niin maaseudulla oli työläismenyy. Mm. Ja siellä esimerkiksi tulee, kun on juustolautainen, niin se on semmoisia kilonpalasia juustoa, tulee siihen. Ja, ja litran pullo viiniä, joka täytetään se, sitä mukaan, kun sä juot. Niin mun vanhempani, että eikö tämä viini lopu juomalla? Ja pitääkö ei nämä loppu. juustot syödä oikeasti kaikki? Että mietitkö, siinä on kilonpala rokfortia edessä, niin kyllä vähän naaman nyki, että ei, miten me voidaan tää syödä kaikki. Tämmöisiä muistoja.
0: Aivan, aivan ihania, ihania muistoja kyllä. Ja sinähän teit aivan rohkean tempun, kun siirryt käymään lukiota Ranskassa, vaikka vanhempasi olivat palanneet Suomeen, niin mistä tuo rohkeus oikein kumpusi ja miten koulunkäynti Ranskassa järjestyi?
1: No ensinnäkin, niin mä en siis usko, että se oli millään tavalla siis rohkeutta. Öö, mulla vaan on semmoinen, mä, on, mä tunnen kaikki niin vahvasti, mä ymmärsin vasta tässä itse asiassa tämän kirjan kirjoittamisen aikana, niin. Että niin sanottu yliherkkä tai yliherkkä tai mm. herkkä. Eli mun tunteet on niin voimakkaita, että ne siis sattu ihan fyysisesti. Että mä oon nuoresta oppinut blokkaamaan kaikki negatiiviset tunteet, mm. koska ne sattuu siis, ei koko mm. Semmoista. Ja sitten kun me ymmärsin sen mekanismin, että nehän voi blokata tonne jonnekin unohduksi, eihän ne sieltä mihinkään häviä, kuten myöhemmin mm. kävi ilmi, mutta kuitenkin niin se rohkeus niin ei missään tapauksessa ollut pelottomuutta, vaan sitä, että mä blokkasin sen pelon vaan jonnekin. Aivan. Siihen ei ollut varaa, koska mä olin huomannut, että Ranskassa mä voin olla minä oma itseni. Mm. Suomessa, jos mun vanhemmat ö, on julkisuuden henkilöitä ja... Niitä riepoteltiin omalla, omalla tavallaan sitten, niin, niin mä en voinut koskaan olla oma itseni. Mun piti aina esittää semmoista kuulijasta ö, tämmöisen kauniin ja lahjakkaan tyttären roolia. Öm, ja vaikka mun vanhempani ei olisi mitenkään muuta sitä vaatinut, vaan se on vaatinut sitä itseltäni. Mutta Ranskassa hmm. kukaan ei tuntenut nimeä kaunista, kukaan ei ollut kuullutkaan mun isästäni. niin kiinnostanut. Siellä saattoi kävellä vaikka, vaikka pieruverkkareilla ulos ovesta ja mitä hmm. ei kiinnostanut vähäkään. Niin se tunne siitä, että hei, vau, wow, mä voin olla oma itseni. Sitä mä lähdin sieltä hakemaan. Se veti puolensa eniten. Ja tota, no miten ne opiskelut järjestyi, no, siinä oli vähän, mä joudun itse sitä säätämään, koska se oli mun henkilökohtainen haave, niin mun vanhemmiluttajan kanssa mitään tekemistä. Mä teiskentelin, että mä puhuin tosi hyvää ranskaa. Mä pistin ranskaa puhuvan kaverin, laittain sinne hakukirjeen sinne lukioon vielä ja... Ja mä ajattelen, että totta kai nyt kun ollaan täällä historiallisessa Ranskan maaseudulla, että tämä lukio sisäoppilaitoskin, niin sehän on tämmöinen linna tietenkin. Niin. Tämä, no tietysti vähintään kato tornissa sitten siellä. Kyllä. Asen. No eihän se nyt ei olisi voinut olla kauempana. Tuo se sehän oli semmoinen tämmöinen, mitä mä siihen kirjoitin tähän kirjankin, että brutalistisen koulukonnan tämmöinen parakki, että 2000 oppilasta sen rakennuksessa, niin ne oli vähän pieni pettymys sitten, sinne pääsin. Enkä mä ymmärtänyt mitään, mä en puhunut oikeastikaan ranskaa. Joo. Ensimmäiset kolme kuukautta meni vain siihen, kun ihmiset sönkötti mulle, että ah, tu parle pas français, tu parle pas français. Mä en ymmärtänyt edes, mitä ne sanoi. Mun piti katsoa sanakirjasta. Ja sitten mä kysin, että kysyi multa, että niin eikö se puhu ranskaa. <laughs> ja, tota, oli, sinne kolme kuukautta meni, oli pakko puhua. Loppuvälisessä oli vaan pakko oppia avioksen mm. niin kautta, ja sitten kolmen kuukauden päästä mä kyllä puhuin.
0: Aika Et, verran siinä
1: meni sitä aikaa, kun on pakko ja kun on
0: nuori ihminen tietysti. Kyllä, sopeutuu. Joo. No ehkä, ehkä sitten blokkasit sitä pelkoa myöhemminkin, kun äh, mietitään, että aviouduit nuorena vanhemman amerikkalaisen miehen kanssa, mistä ajasta kerrot äh, kirjassasi, kun avioliitto ei osoittautunutkaan Unelmien liitosta ja liitoksia täytyy, täytyy sanoa, että tuntuu kyllä hyvin pahalta lukea tästä, niin miten selvisit tuosta vaikeasta ajasta ja jos ajattelet kokemusta näin jälkeenpäin, niin opitko siitä jotakin?
1: No joo, tässä ollaan taas kerran siinä, että ei kyseessä ole missään tapauksessa rohkeus, vaan siis se, että mulla on vain niin semmoinen erittäin hyvä kyky torjua kaikki pelot. Mm. Ja tota, nehän menee semmoiseen roskapönttöön, joka sitten vuotaa yliäyräyttäensä jossain vaiheessa, mutta tässä vielä nuori, ei ollut vielä vuotanut yliäyräyttäensä, niin sinne pystyi blokkaamaan vaikka mitä, niin... tässä oli kysymys siitä, että mä olin vähän pakon sanelevana, tartun ensimmäiseen tilaisuuteen lähteä Suomesta. Mm. Vanhempani oli juuri käynyt läpi erittäin inhottavasti mediatisoinut kor- konkurssin, siis lama Suomessa, missä puolet Joo. on melkein kärsi sen konkurssin häpeän ja Suomalainen nimenomaan häpeää sitä, mm. se inhottava taakka, se häpeä. ja nyt kun myöhemmin on, nythän tästä on puhuun siis lama-ajan lapset kertoo siitä inhottavasta häpeästä, kuinka se säilyy koko lopun elämän. Joo. Nythän siitä vasta puhutaan, silloin ei puhuttu, silloin hävettiin. Niin mä etsin siinä pakotieteen, milläs mä pääsen nyt tästä ällöttävästä tilanteesta jotenkin vain pois, ja samalla lakkaan olemassa taakka mun vanhemmille, kun mä olin siinä vaiheessa jo niin täysikäinen. Ja mm. juuri, 19-vuotias, niin sitten kun tällainen ihan mahtava minuun suuresti rakastunut vanhempi, 21 vuotta vanhempi mies tulee ja niin hurmaantuneena, niin mm. ai ai, mähän olen sitä mieltä, tässä tässähän on nyt sitten tämä. Tässähän mä nyt ratka- ratsastan auringonlaskun tämmöisen kaupoin kanssa nyt sitten, tuntuu jotenkin hirveän hyvältä ide- idealta, mm. vaikka mä melkein tuntenut koko, koko miestä. Mutta siihen oli tavallaan siihen, koska oli pakko, että ne tunteet oli, niin ne sattui niin paljon, että mm. mä tein mitä tahansa lähteekseni siitä, siitä tilanteesta. Aivan. Eikä siihen aikaan oikein kyselty, että miltä susta nyt tuntuu, niinku niin. Mutta siis kysymyksessä oli loppupeleissä, uskoisin se, että mä niin kun halusin pystyttää mahdollisimman komean kulissin, jonka mm. takia mä voisin olla piilossa. Ja kulissahan oli kyllä komea. Ehdottomasti, niin sanotaan materiaaliselta puolelta, mutta tota, se to- totuus oli toinen. Mun eksäni osoittautui sairaaloissa mustasukkaiseksi ja Mä mm. olin tavallaan niin kuin vankina omassa mm. kotona niin sen ajan, kun mä siellä Amerikassa olin. Siitä sitten voi lukea lisää tuosta kirjasta, se on sen varran inhottava mm. aikakausi. Joo. Mutta tota, joo, se, mitä mä nyt sit siitä opin.
0: Ja voiko niin ajatella, voiko, voiko tuollaisesta tosi vaikeasta kyllä, tilanteesta jotenkin oppia jotain? Tai... Kyllä jokaisesta tilanteesta jotain
1: oppii. Mä luultavasti oppin blokkaan niitä negatiivisia tunteita entistä paremmin. Niin. Selkeänä eikä yhtään mikään. mikänen ei tuntunut enää miltään, koska niitä pelkohtui niin, niin paljon siinä vaiheessa. Mutta tavallaan ehkä se, että mä opin niinku olemaan, musta tuli oman itseni pelastava ritari. Mä tavallaan mm. pelastaudun siitä tilanteesta semmoisen kekseliäisyyden ky- 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 avulla. Ja tota, onneksi, onneksi, onneksi näin kävi. Mutta tota, se semmoinen, että, että mun on pärjättävä itse. Ja mm. siis se, on, sehän on niin kuin hyvä eetos, mutta sitten ei myöskään. Että varmaan kaikki meidän isovanhemmat, kaikkien mun ikästäni, suomalaisten isovanhemmat, tolkuttaa sitä eetosta, että kuinka on yksin pärjättävä itse. Ja kaikki on itse tehtävä, että kehenkään ei voi luottaa oikein.
0: No se mulle tuli niin kuin selväksi siinä Amerikan aikana. Sä muuten tietämään, mitä, mitä tälle eksällesi kuuluu, tai onko hän tietoinen siitä, että olet, olet kirjoittanut tästä teidän suhteesta, tai onko, onko mitään, mitään tietoa hänestä, jos saa kysyä, no, ei ole tietenkään vastata. No, no, tota, siis mun
1: sen verran, mä tiedän, että hän on mun hän on sen verran vanhempi, on vanha ja sairas mies, okay. että hän ei, mä en tavallaan niin kuin halua hän tähän, ja hänen, hän on Joo. löytänyt elämässään varmaan jonkin tyyppisen onnen. Niin, niin mä en halua häntä siitä häiritä tavallaan, koska nämä on, nyt on näitä elämän kysymyksiä. hän mm-hmm. mua ei siihen liittoon pakottanut, ei hänkään. Mm-hmm. Että, tuota, mm-hmm. Hän ei varmaan itselleen voi reppana mitään. Että, mm-hmm. Toivottavasti on löytänyt siellä sit jonkinlaista onnea elämässään, mutta sen verran mä tiedän, että hän on, hän on tosiaan niin kuin, sen verran iäkäs on ja rupeaa olemaan Aivan. vähän näen, että ta, ehkä parempi,
0: parempi, että näin kävi. Joo. No, Amerikkalaisen jälkeen elämääsi tuli gitaristi ja hän jäikin, jäikin elämääsi. Amerikka vaihtui Pariisiin, jossa kaksi taiteilijaa eli niukkaa elämää. Millaisena aikana muistat Pariisin? No, Pariisihan oli ja on
1: edelleen niin kuin eurooppalaisten muusikoiden mekka. On lontoo, popmusiikissa. Berliinissä on, on paljonkin jatsia ja, ja, ja tuota myös pop-rock-musiikkia. Pariisissa on niin kuin jatsia maailman musiikin. Mm. Katso varmaan myös klassisen musiikin. Siellä on mekka, että niin kuin, muusikoita tulee ympäri maailmaa ö, kokeilemaan, mittelemaan taitoja, kokeilemaan siipiään. Ja, ja mulle ja mun niin tietysti, tämä oli, niin siinähän aikaan maalimpia ammattimuusikko, niin, niin tota, oli. Oli aivan käsittämätöntä, että me voidaan asua täällä. Ja vau, mm. wow, että tämähän, tässähän ei ole negatiivisia puolia, siis ollenkaan, tietenkään. <hätä> <hätä> että, tota... että tämähän on tämmöinen ihan unelmien tilanne. Että Itse kun kun soittaminen ja sellainen asunto sekin tuntui nyt vaan niin romanttiselta, että eihän tässä ole mitään huonoa ollenkaan. Että tosi hienoa. No olihan se tietysti hienoa ensimmäiset kuukaudet. Mm. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun se... Tavallaan tulee se to- todellisuus sit siinä kuitenkin parisin arkirealismi, josta kuka tahansa, mm. joka Pariisissa on edeskään lomalla, niin näkee, mikä, mitä se yeah. on. kuin niin katusoiton huono puoli on se, että no ei siinä paljon tienaakaan, joutuu huutaan äänessä käheksi ja toisekseen. Huumeiden käyttäjät ja väkivaltaiset tyypit ö, ovat siellä kanta, kanta-asiakkaita. Mm. Ja poliisit vahti sen takia myöskin käytävillä. Ja siitä ro, romahtaakin, rojahtaa aika mojova sakko, kun siellä soittaa siellä, siellä tunnelissa. Niin, tota, meille tuli tämmöinen herätys katusoiton romanttisuudesta. Ja sitten se ullakkokoppi tietysti, kun ajattelivat Amelie Poulain elokuvaa, <laughs> niin sehän tuntui jotenkin semmoiselta että täällähän nyt täytyy asua niin. Ensinnäkin, Mommartilla on kallista. Sie- mm-hmm. Siellä kahdeksan niin kopista, sai maksaa melkein 600 euroa vuokraa. Ja, ja toisekseen siellä on hiiriä. Ja siellä kuuluu naapurit, mm-hmm. siellä on kylmä. Ja, tota, ja sitten kaup- myöskin se kaupungin, se, että sä et saa apua keneltäkään. Siellä on myöskin on mm-hmm. tässä, että sä, sun on pärjettävä yksin ja sun on tultava kovaksi. Kovetettava itsesi vielä entisestäänkin. Että sä pärjäät semmoisessa tilanteessa, jossa niitä, niitä huonoja ihmiskohtaloita, surkeita ihmiskohtaloita, niitä on niin paljon. Pariisilaiset on kyllästyneet niihin. Ne, ne on, ne on, niinku, niillä on semmoinen kyllästetty kova kuori päälle, ettei enää niinku, näe sitä hätää, kärsimystä ympärillään. Niin sitten tämmöinen joku, joku suomalainen soittajan siellä, niin se on näkymätön. Mm-hmm. Et sitä on niinku, pärjättävä siinä vaiheessa. Mm-hmm. Että se parisin ihana romantismi, tämmöinen Amelie romantismi, hyvin sitten... Kuuden vuoden aikana sitten se kyllä muuttui että se, se parisi muuttu niin väsyttäväksi, että oli pakko sitten ratkaisu. Ja
0: lähteä sieltä pois. Ja niin te no. lähditte Suurkaupunki vaihtui pikkukylään, Etelärnoskalen pikkukylään, jonne kitaristin kanssa muutitte, perustitte perheen, niin millainen elämänmuutos se oli? Siis parasta mitä mulle on tapahtunut. Hmm.
1: <laughs> Tämä ky- että siis sen sijaan, kun ajatellaan, me oltiin tuttu Pariisista, suurkaupungin hälinästä ja stressistä, niin mun tyyppiselle ihmiselle, joka tarvitsee rauhaa enemmän kuin mitään muuta, niin täällä sitä rauhaa on. Hmm. Pikku kyllä, täällä on kaikki kuitenkin palvelut, ettei tarvitse lähteä täältä yhtään mihinkään, jos ei halua. Ja sitten se niin tällainen ihmisten huolenpito, että toisten perään, niin katsotaan siellä. toki ihmiset on uteliaita. Ei, ei siinä mitään, mutta se on myöskin sitä sellaista, että tarvitse apua. Parissa, kun joku kysyy sinulta, että apua, niin sitten tekee mieleen, te karkun, kun näette, että tuo nyt hyväksyttää mua jollain tavalla. Mm. On niin kuin aitoa se ihmisten huolehtivaisuus. Toki sehän alkoi sillä semmoisella uteliaisuudella. Että meillekin tuli koputtaa mm. eräänä päivänä semmoinen vanhempi rouva ja tota, kyseli sitten, tai, tai lopulta kyseli, että, niin, että maksatteko te veroja. Ja. ja tota mehän, mehän olin siinä vähän vähän monttu että mitä? se on sä oikeasti, mutta ja ei joo, että semmoinen ihan valtava uteliaisuus. Kaikki tietää kaikki toistensa asiat koko ajan. Että et, semmoinen elämänmuutos sinänsä, että et, siihen täytyy varautua tuon mm, suurkaupungin tämmöisen kylmyyden jälkeen, että on sen valtavan lämmön tulvaan, mitä on se toisesta välittäminen. Mutta samanaikaisesti täytyy hyväksyä se, että täällä kyllä kaikki tietää kaikkien, kaikkien asiat. Mikä on? Niin. Jos on aikaa, että lapsi huutaa mm-hmm. yhden, niin naapurin tulee aamulla, että niin, siellä ei nukuttu sitten. <laughs> <laughs> mutta siitä, että samanaikaisesti lapsillehän tämä on valtavan turvallinen ympäristö. Täällä on metsiä ja jokia ja, ja paljon lapsia, jotka leikkii yhdessä. Aina on jollain aikuisella ikkuna auki. Aina jokainen, joku valvoo, että mitä mitäs niillä lapsille kuuluu. Että sehän on ihan ideaali.
0: Mikä, mikä sun mielestä on parasta teidän etelä pikkukylässä?
1: Öö, no ensinnäkin mä sain kyllä takaisin sen mun nuoruuteni ö, vanhan maalaisranskan, mihin mä rakastuin. Mm. Että se semmonen mun teinikäni kuvasto, joka oli tullut sieltä, sieltä mun vanhempieni kakkostalosta silloin. Niin mä sain niinku tavallaan sen takaisin kymmenkertaisesti, kun tämä on kokonainen kylä, joka on keskinä, keskiaikainen. Että hän on aivan siis visuaalisesti huimaavan kaunis. Vähän semmoinen räjähtänyt, vähän, vähän semmoinen remontin tarpeessa, juuri vähän niin kuin minäkin. Mm-hmm. <laughs> ja tota, ja, ja sitten se, totta kai tämä ystäväpiiri. Meillä on iso ystäväpiiri ja kaikki huolehtii toisistaan. Kaikki me tehdään remontikin yhdessä ja... Sy- paljon tehdään noita yhteisaterioita ja juhlia yhdessä. Sellainen jakaminen, mm. yhteisöllisyys, niin se tuntuu mm. tosi mahtavalta. Ja tietysti ruoka, y- yksinkertaisesti mm. siis sitä, tosi hyvää ruokaa. Että Aivan, tuota, tämä Averonin maakunta on tunnettu siis esimerkiksi Rockford-juustostaan. Mm. Lampaita, jotka tuossa laiduntaa, tuossa vastauspaisella laitumella, niin ne on Rockford-lampaita. Aivan. Että tota, tää, ja sitten ihanat viinit, ja siis on myöskin lihakarja. Lihakarja on ulkona koko vuoden. Että ne on, niin kuin, ne on laitumella, että ne, ne ei tavallaan kärsi mm. semmoisia teollisuushalleja ollenkaan, että se tuntuu laadussa. Että se, se on, niin kuin, mä, mun kaltaiseni hedonisti, niin on täällä ihan paratiisissa, kun täällä on niin hyvää ruokaa.
0: <laughs> Voin kuvitella sen. Mutta kirjastasi ilmenee, miten hajanaista naista piinaa läpi elämän ideaali minä, eikä hajanainen ole siinä yksin, vaan uskon, että moni lukija kokee näitä samoja tunteita, pystyy niihin samastumaan. Ja kuten tuossa alussa kerrotkin, niin lopulta ideaali minän piinaama nainen masentuu, niin miten ideaali minä saadaan vajennettua sille kuuluvalle paikalle?
1: Ideaaliminen on, se, mä uskon, että hyvin paljon suomalaisen ja nimenomaan suomalaisen naisen piina siitä täydellisyyden tavoitteella. Että mm-hmm. Minä suoritan kaikki niin hyvin, että ei tule vaan sanomista. Mm-hmm. Ja, tota, sehän on siis ihan DNA-epigenetiikkaa, että meidän isovanhempien stressi, ajatellaan, että stressi periytyy DNAsta. Mm-hmm. Niin, meidän DNA on sellaisia epigenettisiä möykkyjä jotka tulee meidän isovanhempien stresseitä, jotenka siis me stressataan samoja juttuja kuin isovanhempamme. Mm. Eli jos meillä on ollut var, varsin oikein tämmöisiä elämän täydellisyyden, tavoittele, täydellisyyden tavoittelija, isovanhempia, niin meillä on ne samat geenit. Niistähän mm. ei siis pääse. Joka tarkoittaa sitä, että se on niin kuin koko elämän taistelu. Se, että mm. mä kirjoitan tämän kirjan ja nyt näyttää siltä niin kuin mä olisin jotenkin löytänyt jonkun sisäisen rauhan, niin no en todellakaan. <laughs> että mä taistelen näiden samojen, asioiden kanssa koko ajan sen ideaali, minä koko ajan jämpättää tuolla jossain pään takana ja sanoo, että niin, kyllä voisi paremminkin tehdä. Mm. Mut, tämä aha-elämys, minkä mä sain tämän kirjan kautta, oli se, että koska mä tiedän, miksi näin on, minkä takia mulla siellä jämpättää se joku ihmeen mummun ääni siellä takaraivossa, niin mä tiedän ja mä alan hyväksyä se, että sille asialle ei voi tehdä mitään. Se tulee luultavasti olemaan siellä mun kuolemaani saakka. Ja mun täytyy vain niin hyväksyä, niin kun No, mikä se oli Paul? Siis, tota, Simon Garfunkel, se, se, se biisi, se hello darkness, my old friend, niin tämä meininki, että, että silloin kun sieltä tulee se, se pimeys ja se, se inhoittava, nämä surut ja tämmöiset täydellisyyden tavoittelut ja vaatimukset, vaatimukset, niin sille voi sanoa, että hello darkness, että ai sä mm. taas käymään, että Ai, että nyt tuntuu tältä, no terveisiä vaan mummoille sinne taivaaseen, että, että jo kyllä täällä tunnetaan tehdä tuskia edelleenkin, mm, <laughs> että sellainen on mm. niin hyväksyvä asenne, että no, et okei, että nyt, nyt on taas tämmöinen meininki, että no ehkä huomenna sitä voi olla vähän armollisempi sitten taas ja vaikka syödä suklaakakkua tai jotain, niin, niin se, se, se on koko elämän, koko elämän duuni.
0: Ihan varmasti. Pelottiko? Millä kirjoittaa näin avoimesti omasta elämästä, myös niistä kipeistä asioista?
1: Joo, ehdottomasti. ehdottomasti. Mä, mä, mä nous, itse asiassa, kun mä rupesin tätä kirjoittaan päiväkirjamuodossa ensin, niin mä ajattelin, että eihän tätä voi koskaan. Koskaan. Mm. Tai, että tämä on, niin, on niin kipeätä, kun itselleen piti myöntää sellaisia juttuja, että ne tuntuu ihan kamalalta. Mm. Mutta tosiaan mun isäni siinä on rohkeaa sanoa, että, että se tuntuu tosi hyvältä, kun ne on sanottu. Mm tai siitä, siitä rohkeutta. Ja olihan mulla on se sellainen tunne, että mä oon niin aivan täysin alasti, että, että nyt ei mm. ole minkäänlaista siveyden häpyverhoakaan tässä edessä, että kaikki näkee, kaikki näkee sen kivun. Mutta sitten tuli se sellainen fiilis, kun mä oon ruvennut saamaan tästä kirjasta, kuinka ihmiset on sanonut, että, että mä en ymmärrä, miksi on mennyt näin pitkään, että mä olen itse ajatellut näitä asioita. Miksi ne sattuu mm. paljon? Minkä takia tämä on niin tuskallista myöntää? Mikä tässä hävettää? Niin. Niin, mä oon että, että herranen aika, meillä on kaikilla, no ainakin meidän ikäisillä ihmisillä on se sama kasvatus, tämä tällainen mm. ää, itse pärjäämisen etos ja nämä kaikki sisäiset odotukset. Ja, ja se tarkoittaa, että meillä on samat paineet. Vertaistukseen mm. on hyvin tärkeää, eli jos mä voin tällä kirjalla antaa vertaistukea jollekin tällaiselle itse, itsensä piiskaajalle tai erityisherkälle ihmiselle, jo, jo, jota maailma niin kun, sat, satuttaa. Niin herranen aika, se hänen palautteensa antaa mulle vertaistukea. Mm. Tämä, 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 tämä hoitaa samalla, kun se haavoittaa. Aivan.
0: Hienosti kyllä sanottu, hoitaa samalla, kuin haavoittaa. Mutta nyt täytyy kuulla ehdottomasti ote. Äh, lukisitko ranska podcastin kuuntelijoille pätkän tästä kirjasta ja kerro meille, miksi juuri kyseinen kohta
1: No, mä ajattelin, että mä luen tämän kohdan, kun mä olin juuri kävellyt lääkärille, öö, ja, ja lääkäri tässä on juuri kysynyt, että, että tota noin, niin, öö, kun mä sanon, että en mä ole masentunut, kun hän siis selvästi lääkäri näkee, kun mä itken koko ajan ja mä pyydän apua, lääkäri on juuri sanonut, että, että, että sä itse asiassa olet masentunut, että niin se, vaikka sä et sitä usko, niin tämä on, on tämä diagnoosi. Niin äh, mä, mä luen siitä eteenpäin, kun mä oon juuri kuullut tämän lääkärin diagnoosin, niin miltä musta tuntuu tämä diagnoosi. Ja se on siis suhteellisen, suhteellisen karmea ja samanaikaisesti suhteellisen hassua, miten ihmiseltä voi tuntua tältä. Eli tästä no niin. lähtee sivuksi. Okay. Oli vaikea kuvitella mitään naurettavampaa. En minä ollut sairas. Olin masentuneen irvikuva. Irvikuva minä. Paskin mahdollinen versio itsestäni. Riman alittaja minä. Enkö suoritunut kunnialle edes tästä? Ja mikä helvetin perfektionisti minusta oli muka tullut? Minusta, suurpiirteisestä, mukavasta ihmisestä. Lääkäri käänsi katsensa tietokoneen ruutuun. Hän naputteli jotain hetken ja veti sitten tulostumista paperin. En ole psykologi, hän sanoi. Yleensä ne tilassa lääkityksen lisäksi aloitetaan terapia. Olen kuitenkin ollut lääkärinä jo vuosikymmenen ajan. Olen nähnyt, millaisen ala olette. Siksi uskallan määrätä teille masennuslääkityksen. Paroksetiini. ilmeni oli varmasti heijastus sisäisestä niin ja onneksi lääkäri tiesi kysymykseni ennen kuin minun piti muotoille se sanoiksi. SSRI-lääkkeet, hän sanoi. Niin, niissä on molekyyli, joka blokkaa liian serotoniinin takaisinuton aivoissa. Serotoniini ja siis onnellisuuden tunnetta tuottavaa hormonia saattaa joskus olla aivoissa liikaa. Mutta miksen voi saada sellaista lääkettä, joka pitää nimenomaan huolta siitä, että sitä on liikaa, olin huudahtaa. Sehän olisi unelmatilanne. Jatkuva, maailma syleilevä euforia. Huokaisin ja purin kieltäni, kun muistin tietävenin vastauksen jo etukäteen. Kauan sitten olen nimittäin eräällä rihakkalla lomalla kokeillut päihdettä, joka oli suunut aivolleni juuri sellaisen tilan. Hykerryttävän taivaallisen onnen tunteen. Aivoni olivat rekisteröineet myös sen, mitä oli tapahtunut kolmen seuraavana päivänä, päivän aikana päihteen hälvettyä paranoiaa, pelkotiloja, hallusinaatioita, vapinaa ja helvetinmoista kärtyisyyttä. Kun olisi ollut jumissa hieronymis Boschin maalauksen sisällä, suppilupäisten korppilahnoiden ja omien sisälmyksien syövien, saatanallisen epävirallisesta olevien takapuolten jahtaamana. Lääkärin ei tarvinnut kertoa minulle sen, minkä jo tiesin, että ihmiskunta oli jo kokeillut ratkaista masennusta, uupumusta ja ahdistusta erilaisilla rauha- ja onnea kemiallisesti tuottavilla lääkkeillä. Parpituriaatit, opioidit ja benzo. Benzodiazepiinit tulivat ensimmäisenä mieleen. Ja Marilyn Monroon kuolema. Ja jokin inhottavan niljakkalta kalskahtava sana, jota en saanut mitenkään mieleeni. Niin, ja tämä lääke systeemin, joka poistaa sen ylimääräisen serotoniinin aivoista, jatkoi lääkäri. Sillä tavalla aivoillani on korkeammat serotoniinitasot eikä tarvitse miettiä mahdollista riippuvuutta. Ah, riippuvuus. Se se sana oli. sunenkin alkoholistin lapsi tietää hyvin, mitä se merkitsee. Um, onko minun uh, pakko ottaa noita? Ei, lääkäri vastasi. Ei ole, mutta nopeutatte ne, jos osat, otatte. Masennus on sairaus, Mariam Kaunisto, vakava sairaus. Jotkut sairaudet menevät kyllä pois ihan itsestään. Masennus on sen sijaan hankalampi tapaus. Lähdin Lamsimaan kohti kotia lääkemääräystaskussani. Askel, askel, askel. Kävelin hitaammin ja hitaammin. Oli vaikea hengittää, kun mieli samaan aikaan koitti kääriä itsensä kumman ajatuksen ympärille. Ehkä minä olinkin masentunut. Ehkä lääkäri oli oikeassa. Mutta miten se saattoi olla mahdollista? Minähän hymyilin ja sanoin päivää vastaan tuleville. Olin positiivinen ja aktiivinen ihminen. Ryhtyviä iloinnin ja reipas ja suurpiirteinen. He eivät sellaiset masennu. Sitä paitsi masentuneet olivat luusereita. Ideali minä kuiskasin niin äänetikin kuin mahdollista. Masentuneet luovuttivat. Masentuneet myönsivät, etteivät jaksa. Mikä häpeä. Parempi kuin olisi vaikka kuollut yrittäessään kuin luovuttaa. Iso mummo ei olisi luovuttanut, mummoni eivät olleet luovuttaneet, äitini ei luovuttanut ja heillä sentään oli jotain valittamisen aihetta. Et sinä mikään masentunut ole idealiminä tuhati. Sinulla on ollut vain parit vähän tavallista raskaampaa kuukautta takana. Mitä sinä sitä paitsi tiedät raskaista ajoista pullamössönainen? Sinun sukusi naiset eivät ole luovuttaneet, ja sinä on luonnollinen osa tuota vahvojen naisten jatkumoa. Sinulla on kuule voimaa, paljon enemmän kuin uskotkaan. Purra hammaste, hoitaa hommat loppuun, olet vain unohtanut sen. Sinulla on asiat paljon helpommin kuin esiäidelläsi. Kärsi, 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 kirkkaamman kruunun saat. Nuo naiset kärsivät mukisematta eivät koskaan ole taakkana kenellekään. Eivätkä he valittaneet. Jos sinä nyt luovutat, sinusta tulee taakka. Ai sinä haluat olla taakka. Saatu unohtaa omien lastesiin ja kunnioituksen. Yritän nyt luusari edes joskus.
0: Noin. Kiitos, Milja. Uh-huh. Aika. <tos> ei, ei, ollut, ei ollut helppoa varmasti
1: tuossa <tos> tilanteessa. Mutta... <tos> ei karmea tilanne. Ja sitten mikä oli kaikista karmeinta, että tuossa tuli vielä. Kaikista pahin ajatus, mikä tuli tuosta, oli se, että toivottavasti kukaan ei saa tietää. Aivan. Mm, että tästä, tältä pohjalta on, niin kun oli hyvä lähteä kohtaamaan elämä.
0: Aivan, mutta aika pitkälle olet päässyt, kun miettii siinä. Nyt olet kertomassa tästä ja olet kirjoittanut siitä, niin tosi pitkälle olet päässyt eteenpäin. Kenelle Joo. haluaisit suositella näitä muistelmiasi?
1: No suorittajille. Ehdottomasti mm. suomalaisille suorittajanaisille. Miehille kyllä kans miehet tunnistavat mm. tasan tarkkaan nämä tunteet kyllä. Ne on sellaisia tyyppejä, jotka eivät anna itselleen väsymystä anteeksi. Mm. Ja se johtaa siis aivan varmasti. siinä vaiheessa, jos tunnistaa itsessään sen, että jotainkin hävettää, että kun niin tämäkin nyt mukana näin paljon väsyttää, niin siinä kannattaa tarttua tuohon kirjaan. Ja myöskin herkille, yliherkille ja erityisherkille ihmisille, joille tunteet on niin voimakkaat, että, että tuntuu, että ne sattuu. Se. Siihen on nyt kiinnitetty huomio, että se on tämmöinen neuropsykologinen ominaisuus. Se mm-hmm. ei ole mikään semmoinen vaan tällainen ö, jotenkin teeskentely, josta voi parantua, vaan siis se on ihan, ihan psykologinen ominaisuus. Ö, sellaiset ihmiset saattaa saada apua, apua siitä ja tunnistaa sen, että hetkinen, mullahan, on, mullahan tuntuu juuri tältä.
0: Kyllä. No, meidän kenenkään elämä ei varmasti ole täydellistä, vaikka joskus saatamme sortua kuvittelemaan, että jonkun muun elämä sitä on. Amerikka, Pariisi, Etelä-Ranska. Mm. Olimme missä tahansa, niin kohtaamme kaikki vaikeuksia. Eivät ne kysy paikkaa eivätkä aikaakaan, mutta kaikesta voi selvitä. Ja sen osoittavat milja Kauniston muistelmat hajanainen, epätäydellinen elämäni. Niin kannattaa ehdottomasti tarttua kirjaan. Siellä on on näitä Ranskan kuvauksiakin paljon. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranska Raakana-podcastissa, Milja Kaunisto. Kiitoksia paljon ja terveisiä kaikille. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.